0: Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar dois grandes pensadores do pensamento grego, Sócrates e Platão. O material para nossa aula de hoje, necessário para a compreensão e revisão do conteúdo, está disponível na nossa sala de aula no Classroom. Sócrates viveu em Atenas, entre os anos de 470 e 390 a.C. O pensador grego marcou a produção da sua época, tendo introduzido nela, pela primeira vez, questões relativas apenas ao ser humano e ao seu convívio em sociedade. De origem humilde, o filósofo era filho de um artesão e de uma parteira. Em sua juventude, chegou a exercer o ofício do pai, também participou de campanhas militares, tendo lutado na Guerra do Peloponeso por volta de 431 a.C., em que se mostrou um soldado corajoso, justo e de grande resistência física. Por ter mudado o curso da filosofia e do seu período, antes da tradição cosmológica, Sócrates iniciou o período antropológico da filosofia antiga, ou filosofia clássica. A partir de Sócrates, a filosofia passa a se dedicar a questões inteiramente humanas, voltadas para o conhecimento racional e para questões que resultam de sua ação humana, como política, moral e justiça. Ainda jovem, Sócrates teria visitado o Templo de Apolo, em Atenas, fato que o marcou duplamente, pois a inscrição gravada no pórtico continha a frase Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses e o inspirou a buscar o seu autoconhecimento e disseminar essa ideia por Atenas. Segundo o pensador, o autoconhecimento seria o primeiro passo para uma vida plena e uma filosofia autêntica. Conhecido pela modesta frase, só sei que nada sei, o filósofo foi considerado pelo oráculo de Delfos o mais sábio dos gregos. Esse fato foi interpretado por Sócrates como uma missão importante que ele deveria espalhar por Atenas, Conversando com as pessoas, o pensador passou a se considerar um vagabundo loquaz, pois vagava por Atenas, conversando com as pessoas na tentativa de retirar delas mesmas o conhecimento. Tudo o que se conhece na filosofia de Sócrates hoje foi extraído dos escritos sobre ele e, principalmente, dos diálogos platônicos, que, em sua maioria, Sócrates aparece como personagem principal. O método socrático é... É entendido como a forma que Sócrates fazia sua filosofia Caminhando pelas praças de Atenas Pela Ágora de Atenas né? Perguntando, questionando aqueles que se diziam sábio E esse método, ele possui dois elementos essenciais Que são a ironia e a maiêutica. O filósofo Proclamado como o mais sábio dos homens pelo oráculo, entendia que ele mesmo não ensinava nada a ninguém. Ele apenas fazia as pessoas pensarem por conta própria. Com seu método, ele induzia as pessoas a reconhecerem a sua própria ignorância e a formularem as suas próprias ideias. Sócrates considerava-se uma espécie de parteiro de ideias, pois ele não criava ideias novas, apenas as retirava da mente das pessoas. Seu papel era, segundo ele mesmo, sempre dialogar e questionar, nunca aceitando um conhecimento prévio como uma verdade indiscutível sem antes analisar e criticar aquilo que era dito. Podemos dizer que o método do diálogo socrático é resumido em dois grandes passos. Primeiro, a maiútica, uma forma de fazer sucessivas perguntas sobre o mesmo assunto a fim de chegar a um conceito ou a uma definição de algo. Maêutica também é conhecida como parturição das ideias. O outro grande passo é a ironia, uma forma de mostrar ao interlocutor que a resposta que a pessoa julgava estar correta era, na verdade, um engano. Com seu método, o pensador julgou levar a capacidade de pensar por conta própria e questionou o conhecimento estabelecido ao povo ateniense, estabelecendo uma nova maneira de se proceder filosoficamente e de combater o relativismo das opiniões. Tendo vivido em uma época de efervescência cultural e política em Atenas, Sócrates pegou uma boa herança filosófica de personalidades anteriores, dele como Thales, Pitágoras e Parmênides, além de ter sido contemporâneo aos sofistas, que eram os mestres de retórica e defensores do relativismo, duramente combatidos pelos Sócrates. O sistema político-democrático ateniense de sua época permitia que os cidadãos participassem dos poderes legislativo e judiciário, o que necessitava um certo preparo intelectual, o que Sócrates, desde sua juventude, buscou, além de ter procurado estabelecer-se naquilo que era considerável louvável para a educação de um jovem grego, na parte do esporte, da retórica e das ciências. Sócrates, por sua inquietação filosófica e constante questionamento da ordem vigente, despertou a curiosidade e a admiração dos jovens e a ira dos políticos poderosos de Atenas. Diante de qualquer forma de governo e de qualquer autoridade constituída, Sócrates prestava primeiro obediência aos ditames de sua própria consciência, fato que acarretou acusações contra o filósofo que resultaram em seu julgamento e sua condenação à morte. Ele foi acusado de não reconhecer os deuses da cidade-estado e de introduzir novas divindades e corromper a juventude. A maioria dos membros do tribunal, por uma pequena diferença de pouco mais de 60 votos, vota por sua condenação. O acusador Meleto exigia a pena de morte, mas fora concedida a Sócrates a possibilidade de ele fixar uma sentença que poderia ou não ser acatada pelo júri, sendo sugerido pelo júri o exílio e por seus amigos o pagamento de uma multa. Sócrates não aceitou nenhum nem outro. O exílio traria a abdicação dos direitos políticos, algo que o filósofo jamais se submeteria. O pagamento da multa ou o cumprimento de outra sentença similar, segundo Sócrates, também significaria a aceitação da acusação. Afim de preservar sua honra, o pensador grego manteve firmeza e aceitou então a pena de morte Sócrates recebeu o cálice de veneno e bebeu sem pestanejar, sem tentar qualquer subterfúgio e mantendo-se sempre altivo e honrado a morte de Sócrates aconteceu porque ele teve a coragem que muitos não tiveram a coragem de questionar o poder estabelecido. O filósofo morreu em 399 a.C., aos 71 anos de idade. Discípulo de Sócrates, Platão foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. O pensador grego deu continuidade à obra de seu mestre tendo acrescentado suas próprias ideias, o que resultou na teoria idealista ou idealismo platônico. Podendo ser considerado o primeiro filósofo idealista, Platão criou uma teoria baseada em uma divisão do conhecimento, conhecimento inteligível e conhecimento sensível. O conhecimento sensível é aquele que obtemos por meio dos sentidos do corpo, é o conhecimento prático do mundo. O conhecimento inteligível é o que obtemos apenas por meio do nosso intelecto, que pode acessar a instâncias superiores, chamada por Platão de mundo das ideias, permitindo-nos entender as formas ou as ideias puras de todas as coisas que existem no mundo. Os objetos do mundo seriam para Platão, então, apenas cópias imperfeitas das ideias. Já essas seriam perfeitas. O verdadeiro nome de Platão era Aristocles. Seu apelido foi criado por consequência de seu porte físico, pois a variante grega Platon significa ombros largos, homoplatas largos, característica marcante do pensador grego. O filósofo, filho de uma família aristocrática, nasceu em Atenas no ano de 428 a.C. e faleceu em 348 a.C. Sua família pertencia a uma elite ateniense e tinha certa influência política pela descendência do legislador Solon por parte de sua mãe. Como era comum na época, o filósofo foi dedicado aos esportes em sua juventude, tendo participado de competições locais pré-olímpicas e lutou em diferentes campanhas militares da Guerra do Peloponeso, entre os anos de 409 e 404 a.C. Já na Idade Madura... Platão conheceu Sócrates, pensador que o iniciou nos estudos da filosofia. Mentor intelectual, amigo e professor de Platão, Sócrates apareceu como personagem principal na maioria dos diálogos platônicos. No ano de 388 a.C., Onze anos após a morte de seu mestre, Platão adquiriu um terreno dentro de um parque público de Atenas e fundou a Academia. A Academia foi um marco para a filosofia ocidental pois pode ser considerada uma das principais instituições de ensino da filosofia como saber teórico, afastando-se, por exemplo, da escola pitagórica, que assemelhava-se mais a uma espécie de seita do que de filosofia. Entre as suas principais ideias, nós temos a dialética, na qual... Com clareza, Platão foi o primeiro filósofo a desenvolver essa teoria. Com inspiração em Parmênides, o pensador desenvolveu uma teoria argumentativa baseada na extração de uma conclusão, que chamamos de síntese, a partir de dois argumentos anteriores, que chamamos de tese e antítese. Sendo também totalmente inédito, o idealismo platônico marcou a filosofia por distinguir o conhecimento sensível do conhecimento inteligível, partindo do pressuposto de que existiriam duas instâncias diferentes passíveis de serem conhecidas, o mundo das ideias e o mundo material, que seria o nosso mundo comum. Segundo o pensador, o mundo das ideias forneceria um conhecimento verdadeiro, seguro e infinito sobre tudo o que existe. Sócrates foi mestre de Platão e influenciou muito a sua produção filosófica. Platão, por sua vez, foi mestre de Aristóteles, que apesar de ter formulado uma teoria completamente própria, discordando em grande parte dos filósofos anteriores, também foi fortemente influenciado por eles. Sem os ensinamentos socráticos, nem Platão, nem Aristóteles teriam desenvolvido as filosofias que desenvolveram. E sobre Aristóteles, veremos numa próxima...